0: Bienvenue sur SAPE! Vous y entendrez dans leur intégralité nos rencontres avec des personnalités de l'industrie textile. Des anecdotes, des récits, des histoires de famille, des paris fous, SAPE la France et la Belgique et tire le portrait de celles et ceux qui œuvrent avec engagement. Bonne écoute!
1: Je m'appelle Elise Viste et je suis la responsable directrice de la marque Maison Elise Brussels. Euh, j'ai 32 ans et euh, j'ai étudié à la Cambre. J'ai fait le stylisme, donc j'ai le master. Je suis originaire de Hap, qui est en, dans le Hainaut, en Wallonie. J'habite à Bruxelles, donc depuis deux ans.
0: Avant, tu habitais euh... à Londres. À Londres. Qu'est-ce que tu ouais. faisais à Londres
1: Alors, à Londres, euh, j'y suis partie pour travailler avec euh, plusieurs marques différentes. Euh, des créateurs anglais, français. À la base, j'ai fait un stage en dernière année quand j'étais à la Cambre, à Londres, avec Todd Lynn. Et j'ai vraiment adoré cette ville, je voulais absolument y retourner. Et, euh, et donc, j'ai postulé euh, directement entre mes études et j'ai obtenu un premier poste avec Tim Sort euh, en tant que première assistante euh, créatrice. Euh, et j'ai énormément appris parce qu'en fait, je faisais tout. Donc la collection complète complet, les patrons, les développements de toiles, euh, la coupe, la réalisation des pièces défilées aussi. Donc c'était vraiment beaucoup, mais euh, c'est la meilleure manière d'apprendre en fait. Et ensuite, on m'a proposé un poste euh, un peu particulier, euh, qui je pense n'existe pas ici. Ça s'appelle euh, Filteuse VIP. Donc euh, j'ai travaillé pour les, les grandes marques, les grands groupes, Dior, McQueen... Et en fait, on m'envoyait chez les clientes, VIP ou autres, dans leurs hôtels, dans leur maison, incroyable, pour ajuster leurs vêtements. Donc c'était vraiment du conseil technique. C'est non, mais prenez plutôt cette taille-là, ou bien non, on va celle là, mais alors on va ajuster à votre corps. Donc j'ai sur les clientes. Donc là, j'ai une formation très technique. Et en même temps, un contact client que je n'avais pas eu pendant mes formations à la Cambre ou dans les studios de création. Franchement, j'ai rencontré des gens dingues et j'ai surtout travaillé avec des pièces voilà, qu'on qu n'a pas l'habitude de voir. Hein. Même en boutique, ces pièces-là, parfois, on ne les trouve pas.
0: C'était pas stressant de... De devoir réajuster une robe, par exemple, Dior ou Chanel ben, En fait, moi, j'avais le bon travail <rire> parce
1: que j'étais donc le, la personne, le lien entre les couturières et la cliente. Donc, j'étais donc la personne pensante qui, voilà, qui proposait des solutions, mais qui ne devait pas concrètement aller dans le vêtement, le découdre et le coudre. <rire> mais euh, voilà, je ne peux pas dire n'importe quoi non plus. Donc euh, j'apprends, voilà, c est, c est, je pense qu'il fallait trouver toujours les bons mots pour rassurer la cliente. Oui, vous allez avoir la meilleure robe possible, et puis il fallait que ça se fasse. Quoi. Alors c'est vraiment très très, très poussé, très intense, c'est work hard, play harder.
0: Okay. <rire> il y avait une certaine exigence aussi, euh, qui oui. aussi, de la part de la cliente.
1: Oui, la cliente, et c'est un truc euh, que j'ai... Encore plus remarqué quand je suis revenue en Belgique parce que, donc là où je travaille, je travaille en trois quarts, non, quatre cinquièmes, pardon, chez Style et euh, en fait, c'était une manière pour moi de renouer avec la clientèle belge que je ne connaissais plus. Et, euh, et moi, j'étais tellement, tu sais, pour les retouches ou les trucs techniques, je suis vraiment taquée et en fait, les belges, voilà, ouais, elles sont beaucoup plus cool, beaucoup plus tranquilles. <rire> Alors qu'en Angleterre, c'est pas pareil. Hein.
0: Ouais. Ils ont un autre rapport aux vêtements, tu dirais euh... Plus excentriques, ça on l'entend souvent.
1: Oui, 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 Ça dépend vraiment. Euh, ça, je peux, je peux pas dire que tel euh, pays est plus comme qu plus qu'un autre. Ça dépend vraiment de la femme. Hein. Ouais.
0: Est-ce que euh, la Cambre, dans ton parcours, t'a enseigné euh, cette approche technique ou c'était plutôt créatif C'est
1: les deux. C'est vraiment les deux. La cambre, euh, tu penses que tu vas arriver, que tu vas faire les, les trucs les plus incroyables du monde, euh, voilà, tu vas juste amuser, dessiner, euh, jouer avec la matière, mais il y a vraiment euh, une approche technique qui est là. Je pensais pas hein, que je devrais acheter une machine à coudre et qu'on devrait prendre tous ces cours euh, de fou. Euh, vraiment, c'est très intense techniquement et heureusement, parce que sans ça, tu peux, sans... sans euh, c'est court, tu ne peux pas faire une poche, et si tu ne peux pas faire une poche, bah, tu ne peux pas développer ta, ta pièce. Donc, euh... okay. Oui, ouais, je suis très contente de mes études à la Cambre.
0: Ouais. Quand tu es rentrée à la Cambre, tu voulais être styliste Tu savais déjà quel métier tu voulais exercer
1: Oui, ça oui. Je voulais travailler dans la mode, je voulais être styliste, ça oui. Euh, après, souvent la question qui revient, c'est est-ce que tu voulais créer ta propre marque ou travailler pour quelqu'un et, euh, et à ce moment-là, je voulais travailler pour quelqu'un parce que je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre. Aussi, donc, il y a 10 ans, il y avait tellement de jeunes qui se lançaient. Et je me disais, mais pourquoi encore une nouvelle marque quoi Il y en a tellement, autant aller apprendre de, des autres qui sont là depuis euh, ton année Et euh, je pense que là-dessus, j'ai bien
0: fait. C'est comme ça que tu as postulé un stage pour Londres, dans oui. cette optique de oui. apprendre auprès d'une maison. Oui. Et ça a été euh, facile de trouver ce stage
1: Donc c'était un, un boulot. Ah, les stages, en fait, en, à la Camp tu dois faire un stage entre chaque année. Donc euh, on en fait quatre, hein, si on reste cinq ans. Et euh, voilà, c'est obligatoire. Et on, ensuite, c'est vrai qu'en en sortant, en ayant fini donc, mes études, il y en avait beaucoup qui retournaient en stage, à, à, dont à Paris. Moi j'ai dit non, non, je ne vais pas en stage, je suis diplômée, je veux bosser. <rire> Et euh, donc je voulais absolument trouver euh, une position, un hein, payer et j'ai trouvé à Londres. Dès que j'avais un entretien d'embauche, honnêtement, j'ouvrais mon portfolio et ils étaient émerveillés. J'ai jamais vu des visages comme ça. <rire> ce qu'on fait à la Cambre est très fort par rapport à ce qu'ils font euh, aussi dans les écoles en Angleterre. Bon, c'est en train de dire Martin, c'est aussi très bien, mais, mais c'est vrai qu'ils voyaient quelque chose de très fort dans mon, dans mon portfolio. Donc j'ai pas eu de souci à trouver du travail.
0: T'as été influencé dans ton enfance ou dans ton adolescence
1: euh, mais Mes parents ne sont pas du tout euh, des créatifs. Mon papa est ingénieur, maman est professeur d'éducation physique, donc euh, pas tellement. Mais par contre, euh, ils, ont, euh, ils, ils ont toujours poussé mes soeurs et moi à faire ce qu'on voulait faire. Donc ils ont bien bon bien sûr ça termine. il y a des débouchés en stylisme <rire> Je me rappelle, on est allé plusieurs fois aux portes ouvertes de la Cambe avec mes parents et c'était toujours la question à Tony Delcambe, « Mais il y a des débouchés ?» Et Tony qui répondait pas en fait à la question. Euh, mais donc voilà, ils m'ont toujours inscrit à mes cours d'aquarelle et de dessin. Oui, ils ont toujours respecté mon côté artistique.
0: Mais du coup, je me demandais la, la couture est venue à quel moment vraiment quand as commencé tes études ou déjà oui. avant tu avais un petit peu introduit ça. Euh... Mais
1: pas tellement en fait. Ouais, non. Je te dis, je pensais pas que j'allais devoir euh, coudre. <rire> je pensais que j'allais juste dessiner des trucs et que les couturières allaient le faire, mais non. Euh, ouais, du coup, j'étais un peu naïve et non, j'avais jamais vraiment euh, cous. Euh. Donc c'est en passant l'examen d'entrée que je m'y suis mise, mais à la main en fait. Hein. Et, euh, et, et à la cambre. oui mais c'est vrai que j'étais plutôt douée aussi en couture et je m'en suis rendu compte en voyant par rapport aux autres j'avais euh, ouais, c'est un don j'imagine parce que voilà les exercices qui étaient demandés, j'y arrivais. Donc c'est vrai que quand on a ce don aussi, on a plus envie d'y aller sur la machine, et on a plus envie de, de créer des belles choses. Hein
0: tu comprends euh, la logique textile ouais. en tirant oui. de, de telle et, manière pour avoir tel rendu.
1: Exact. Je pense que j'ai vite compris et euh, j'ai été bien formée aussi, mais euh, il faut énormément de patience euh, et ça prend du temps hein, vraiment d'apprendre à coudre, mais. Euh, Dès qu'on qu l'a on peut faire, euh, on, on coupe beaucoup plus vite, euh, beaucoup plus soigneusement donc
0: euh, ça, ça aide. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un styliste dont tu as bien le travail qui t'inspire Comme tu as travaillé beaucoup ah. de, de ouais. maisons euh, à Londres.
1: Je sais, je sais, mais pour moi c'est vraiment difficile de répondre à cette question parce qu'il y en a tellement. Donc et... tu
0: apprécies le travail
1: Mais oui et. et euh difficile de donner un nom euh, après j'aime beaucoup euh, Roland Mouret pour qui j'ai travaillé alors là j'étais euh, responsable de la coordination du studio donc en fait, c'était encore un poste après euh, mes clients VIP et donc là je suis retournée dans le studio et en fait si tu veux tu fais tourner la collection au mieux c'est à dire donc, euh, tu vois, il y a les, y a les de création, donc tu as les créatifs qui dessinent, qui envoient des dessins et ensuite tu les analyses et tu choisis euh, comment on va les réaliser, comment on va les développer, donc avec quel tissu, donc, tout ça ce sont des toiles, c'est du calico, euh, c'est du crêpe, mais euh, voilà, c'est de moins bonne qualité, mais au moins on aura un rendu de drapé, donc on, on développe les pièces avec les, les patronneurs. Et ensuite, ça euh, va en machine, mais il faut choisir les quels zip, euh, voilà, quelle pression. Enfin, c'est tout le développement. Il faut que euh, c'est vraiment la coordination du studio. Il faut que ça tourne le plus vite possible et le mieux possible. Ouais, donc c'est très difficile comme ça, comme comme boulot. Il y
0: a beaucoup de gestion aussi. Ouais,
1: oui, oui, beaucoup de personnes différentes, beaucoup de personnalités. Euh, et donc oui, j'apprécie Roland parce que euh, il euh, il démarre toujours de, de des tissus, en fait, qu'il a dans les mains. Donc, euh, il les prend et il drape autour des mannequins ou de ses stockman Et euh, ça rejoint un peu ma manière de travailler aussi. Euh, c'est vraiment travailler avec ce qu'on a et euh, respecter le tomber, le poids d'un tissu. Donc, pas essayer de, lui faire, de le forcer à faire quelque chose, mais vraiment le respecter et de, de travailler sur les volumes comme ça, autour du corps.
0: Au lieu de partir d'un dessin, il va partir de la matière ouais. qui va l'inspirer.
1: Oui, c'est ça. Et du corps de la femme aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au final, un vêtement, ça doit quand même mettre en valeur le corps d'une femme, d'une certaine manière, le respecter, et s'appuyer sur les formes de, de la femme. Et il le fait très bien.
0: Est-ce que tu peux nous parler maintenant de Maison Elise
1: oui, oui, donc Maison Élise. Euh, donc en fait, j'ai travaillé pour tellement de gens différents, et ça m'a beaucoup plu. Mais il manquait quelque chose... Donc C'était huit ans de, de folie à, à Londres. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps, quoi mais je, voilà, il manquait euh, ce côté créatif pour moi. Enfin, J'avais envie de faire des choses pour moi. Et, euh, et donc, j'ai commencé à récupérer les tissus que je voyais dans les studios, qui traînaient ou qui allaient à la poubelle. Je me disais, non, mais ça, c'est trop beau. <rire> donc, j'ai pris tout ce que je pouvais. Hein, et euh, en me disant qu'un jour, j'allais faire quelque chose avec ça, et euh, donc voilà, après huit ans à Londres, euh, c'est assez, c'est suffisant, c'est une ville de passage. Hein, et euh, j'avais envie de rentrer avec mon copain. Et on est rentré donc il y a deux ans. Et euh, là, j'avais cet atelier, cet endroit, enfin un endroit pour moi où je pouvais me retrouver et travailler avec toutes ces matières que j'avais récupérées. Et donc j'ai travaillé sur le sur le buste. Et euh, mais pour moi en fait, j'ai oh, envie de me faire un, un top. Et, euh, et j'en ai fait et je l'ai porté dans les rues de danseurs, donc là où je travaille. Et il y a vraiment, je m'en il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'où venait mon top. Donc, je me dis, mais je dois aller vendre, quoi. C'est une occasion. <rire> ouais, donc je vois un nom. Euh, et donc, euh, Maison Élise, donc clin d'œil aux maisons euh, pour qui j'ai travaillé, avec qui j'ai travaillé, les grandes maisons. Euh, retour à ce fait main, fait sur mesure, hein, comme dans les autres maisons. donc Maison Élise, date de août 2019.
0: Qu'est-ce qui t'a inspiré, le, mmh. le design du top avec les manches ouais. les bouffantes Oui, les manches bouffantes, mais
1: ce sont encore une fois mes matières. Ouais. Donc euh, j'avais des cotons, mais des cotons qui tiennent quoi. Pas le coton où tu plisses et puis il retombe ou tu mets ton manteau et il tient pas, non, il ça tient vraiment. Et euh, c'est en le travaillant, en le puissant et en, en réalisant ce travail, je me, suis, voilà, je me suis dit autant faire du volume et mettre en valeur les matières que j'avais.
0: Et euh, les gens qui t'arrêtaient dans la rue, tu as oui. répondu directement à, à leurs demande oui, parce que, bah non, au début, je
1: pense que je disais, ben bah non, c'est moi qui l'ai fait, euh, oui, ben bah oui, je peux vous en faire un, pourquoi pas Et donc, c'est commencé vraiment comme ça, petit à petit. Donc, c'est vrai que ça a commencé avec la demande. Une
0: toute petite clientèle, au fur et à mesure
1: euh... Oui, 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 du bouche à oreille. Ah. Mais tu sais, le quartier d'Ancerre, c'est un, enfin même Bruxelles, c'est un village, hein. c'est tout petit. Et, et euh, j'ai l'impression que les Belges sont très solidaires. Dès qu'elles trouvent quelque chose qui leur plaît, elles le disent... Euh à leurs copines, c'est plutôt cool. J'avoue que faire maison église à Londres, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Tu vois, j'aurais plus de
0: monde, plus de concurrence. Ouais, plus de
1: concurrence. Et puis on est on est tellement petit là, donc mmh. euh, est-ce que il y aurait eu ce, ce travail de bouche à oreille, je pense pas.
0: Quels sont les étapes de fabrication d'un top C'est très représentatif de maison église. Oui. C'est un t-shirt avec des manches bouffantes. Que oui, tu des sur le dessus. Oui, oui, c'est ça. Donc euh, j'ai la
1: bah short. Ouais. tu J'enlève la manche. D'ailleurs, toutes ces manches, je les récupère. Elles sont là dans une boîte. Je
0: valorise à chaque fois la matière. Rien ah mais oui, je
1: Honnêtement, je jette rien. Je jette rien. Euh, pendant les, le premier confinement, j'ai fait euh, des masques avec toutes mes toutes mes chutes. Donc voilà, la manche est enlevée et ensuite je euh, coupe les manches. Tu vois, j'ai mes patrons, coupe mes manches, ensuite euh, je fais mes finitions, ça passe en machine. Je fais mon petit travail de plisser. Donc
0: là, pour le plisser, tu ah
1: Ouais, j'épingle ou j'utilise aussi la craie. Ça, c'est génial. D'accord. Ça, ça s'enlève, tu vois, la craie, ça va beaucoup plus vite. Là, je tire mon élastique là, sur ma machine évidemment, et quand tu tires, ça crée le... les fronts. Voilà, puis donc j'ai mes manches, et maintenant je l'assemble au t-shirt. Mais donc euh, aussi, je veux quand même me préciser, je, bon là j'ai une, une manche blanche parce que j'ai eu une commande de blanc, mais euh, c'est vraiment sur commande, donc il euh, n'y a pas de gaspillage de stock. C'est, euh, Je vais pas couper dans un tissu si j'ai pas eu euh, une demande de client. C'est des pièces uniques euh, pour parce... la plupart, oui, ça dépend. En fait, euh, parfois je peux en faire trois du même tissu. Selon le stock, donc, oui. Le Maintenant, les, les, voilà, c'est selon le, le stock. Mais c'est vrai qu'il y a des pièces exclusives. Mmh. Parce que j'ai pas eu assez. Donc il euh, n'y en a qu'une. Et en général, c'est celle-là que les clients veulent. <rire> Et, euh, mais sinon, les cotons, ça, j'ai récupéré des rouleaux entiers. Mmh. Donc ça, je peux. Je, ça va, il y a du stock, quoi.
0: Tu les trouves où euh... Euh, tissu Maintenant que tu ne travailles plus dans les maisons de. Oui, c'est ça. Parce que du coup, <rire> Alors, euh, donc Voilà. Donc j'ai eu. ce, euh, que tu sais, ce stock tichu.
1: que j'ai ramené donc de Londres dans mes valises. Euh, forcément, la première collection maison liste tout est parti. J'en ai plus. Et donc j'ai euh, renoué en fait avec des contacts belges que j'avais et italiens. Et euh, c'est des gens géniaux. Donc, des fabricants de tissus qui travaillent avec des grandes maisons. Et en fait, malheureusement, toutes ces grandes maisons, ben voilà, quand elles changent d'avis, ou il y a un défaut, ils ne sont pas contents avec le, le coloris, il y, y a un petit truc qui ne va pas, en il fait, y a des matières qui restent en fait et qui sont recyclées ou, ou autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je les récupère. Tu oui. les achètes Oui, oui, oui.
0: Il y a un marché de revente ah, oui. de stock ah, oui, ça. pour ne pas les, les gaspiller. Oui. Ça oui. euh, vient d'où ces, ces valeurs de revaloriser euh, la matière Ça, ça vient depuis euh, le tout début à la campagne. Donc, Autant pendant
1: la formation, c'est vrai que c'est pas poussé, sustainable, éco, foil, pas tellement, franchement, même pas vraiment pas. <rire> Peut-être que maintenant, ça l'est, mais il y a 10 ans, ouais. euh, non. Mais moi, j'ai toujours réutilisé euh, du vintage. Donc, Il y avait toujours des pièces existantes dans mes collections. Je pense qu'il y avait déjà là, hein, il y avait un, un déclic je me disais mais, mais je ne veux pas refaire une veste en cuir de A à Z s'il y en a déjà qui sont canons que je peux retravailler donc c'est vrai on a tellement tellement que je, je trouve que parfois, ça sert à rien de refaire à zéro autant et réutiliser ce qu'on a. quoi C'est une perte de temps de refaire et autant
0: respecter l'environnement comme on peut. Hein. Ça te prend combien de temps de fabriquer un top Oui, mais
1: ça, c'est difficile à répondre à cette question ouais. parce qu'évidemment, ça dépend du top. Ouais. Euh, parfois, je, je, si j'ai des commandes groupées, je sais en faire deux, trois en même temps et donc ça va plus vite. Parfois, c'est juste un, donc c'est... C'est difficile. D'accord. Ça veut dépendre peut-être aussi de la matière utilisée pour les manches Oui, ah, oui, c'est ah, ça. Pas. Et d'où la différence de prix. Donc le prix, je ne l'envoie pas. Hein. C'est vraiment en fonction de, de, du, ouais, du temps de recherche sur les finitions aussi. Parce que un tissu n'est pas l'autre. Et donc euh, j'essaye d'inclure ça aussi dans mes prix. Ouais, je sais qu'il y en a un qui va demander beaucoup plus d'attention. Je vais être beaucoup plus prudente. Donc euh, voilà, c'est changer les, les systèmes de presse. Donc, euh, Quelles sont les matières les plus délicates mmh, Je dirais les organzas. Tu sais, est-ce que tu peux les un en peu en en... Oui, donc tu vois les organzas de soie, comme ça, où tu dois vraiment faire la plus belle finition possible. Et alors, j'ai travaillé sur les velours. Ah oui, tu vois ici les, les baby sont sont un velours. Le velours, c'est euh, laborieux
0: à, à, à travailler.
1: Oui, parce que euh, c'est un peu jersey. C'est élastiqué, toi donc tu dois, tu dois travailler avec ça. Parce que moi je ne l'utilise pas, normalement je n'ai pas besoin de ce, cette euh, élasticité. Donc j'essaye de l'enlever en... par la finition, de maintenir le, le velours en place. Ici vous avez une veste réalisée en collaboration avec Jill. C'est Jill qui m'a contactée j'étais vraiment très fière parce que j'adore son travail. Tu connaissais On son travail auparavant la... ou Oui, je connaissais. Et on a, on a les mêmes valeurs, donc elle reprend des, des blazers euh, préexistants et elle en modifie les dos. Et euh, ben moi, je, je, c'est comme si je modifiais des t-shirts parce que oh, c'est vrai, on n'en a pas parlé de ma collection de vintage. Oui, oui t-shirts vintage. Donc là, c'est du 100% euh, récup, oui. recycle, upcycle. Oui. Et donc voilà, elle est venue euh, et je lui ai proposé deux types de manches différentes. Différents et, euh, et on a directement approché, on a fait 20 blazers et on a tout vendu. Donc Jill et moi, on est quand même des marques euh, d'Instagram au final. On vend en ligne parce que on a un produit euh, facile. Je trouve que voilà les clients ne se posent pas trop de questions, c'est... Il y en a la plupart, c'est des tailles uniques. Après, je suis toujours là et je le dis, je le communique très clairement. Je peux faire du extra small et du extra large, donc je peux m'adapter. Et Dill aussi, elles vont elle sur son Instagram. C'est euh, un peu euh, le, le truc de mes, 2020 avec euh, le Corona aussi. Mmh. Ça nous a aidé parce que les clients ont acheté beaucoup plus en ligne. Les Belges ont voulu soutenir les créatrices belges. Donc ça, c'était bien, évidemment, pour Maison Élise. Mais après, je dis pas qu'un jour, je pas les portes de l'atelier ou euh, faire une présentation dans un hôtel euh, ou autre pour rencontrer les clientes. Et avoir
0: une autre visibilité ouais. aussi. Et avoir une
1: train remplie de top.
0: Et tu vends bon aussi sur Vinted Oui, oui, oui.
1: Pour moi, Vinted, c'était bah, pourquoi pas, parce que c'est une plateforme facile. Si on y trouve de tout, il y a vraiment tout. Euh, et... Euh, en fait, c'est pour les clientes qui préfèrent passer par là. C'est facile. Elles... Mais souvent, elles, elles viennent de mon site ou de l'Instagram et ensuite, elles vont sur Vinted. Et, euh, parce que voilà, Vinted, euh, ils assurent l'envoi. Euh, ça protège l'acheteur aussi. Donc, euh, je crois que c'est facile, en fait. Hein.
0: C'est une question aussi de sécurité d'achat. Je pense. Oui, cool. pour euh, les, plus, les plus frileuses. Mmh. On t'a déjà contacté pour euh, développer euh, tes tops Via une grande ancienne, une grande ancienne Non. Je fais tout
1: de A à Z. Donc les patrons, c'est moi qui les développe. Je la coupe. Pour l'instant, je fais tout moi-même. Ouais. Euh, la communication aussi. Ouais. Et j'aime bien en fait me dire que j'ai créé ce top pour, pour telle femme. Ouais. Ouais. Je trouve qu'il y a un, du coup un, un rapport... Euh, créatrice et acheteuse, et la femme qui va porter la pièce, qu'on perd en fait énormément et donc là j'adore ça, à chaque cliente je signe à la main euh, un petit mot, elles ont des cartes, je signe et ensuite elle m'envoie des photos euh, dès qu'elle reçoivent le top quoi donc il euh, euh... oui j'aime
0: beaucoup cet échange avec les clients. Ce lien de proximité avec le, ouais. la cliente oui. Ouais. Tu sais à qui tu t'adresses c'est ça, voilà. Et alors, on n'a pas parlé de l'autre collaboration,
1: oui. <rire> Oli euh, Médène. Hélène, en fait, c'est une cliente. Et euh, elle me dit, Ah, je pensais à quelque chose, je vais te montrer. Est-ce qu'on peut se rencontrer Je dis, bah, écoute, pourquoi pas et, euh, et on s'est rencontrés à Moselle, on a, on a pris un café et euh, elle m'a montré en fait ses créations textiles, à la base, en sur de la soie. Euh, J'étais moins fan. Euh, ensuite, elle m'a sorti un velours, je me suis on va faire du velours pour l'hiver en plus, ça va être parfait. Et j'avais déjà euh, récupéré du velours, donc c'était parfait. Et ensuite, euh, moi, j'ai monté les manches mmh. sur les tartanets.
0: Est-ce que ça a été difficile pour toi en termes d'entrepreneuriat de monter maison Ça, c'est vrai que c'est quelque chose,
1: l'entrepreneuriat, qu'on n'apprend pas. Euh, après, c'est la vie d'adulte. Hein.
0: <rire> Alors que la mode est quand même reliée oui. au business.
1: Oui, mais c'est vrai que ça manque. Donc la formation à la cambre, elle est géniale, mais il y, y a ce côté-là, gestion, entrepreneuriat. Enfin voilà, tu, tu sors de là, mais tu ne sais pas hein, si mmh. tu veux créer ton, ta marque, tu ne sais pas comment faire. Donc euh, après, il y a plein d'aides. À Bruxelles, okay. mais c'est vrai que c'est du bouche à oreille. Il faut téléphoner, euh, faut arrêter d'envoyer des mails parce que personne n'y répond. Faut vraiment euh, activer les gens. Et là, et là, ça y est, quoi. Moi, j'ai une coach, elle est géniale du MAD, donc euh, ils sont quand même là vraiment pour les, les créateurs euh, belges. Mais euh, en fait, je découvre tous les jours de nouvelles choses euh, en étant entrepreneur. Ouais. Donc euh, oui, c'est en faisant qu'on qu apprend, euh, mais moi j'aime beaucoup ce côté -là, la communication, euh, la vente aussi euh, et je crois que je l'ai développé aussi à Londres en rencontrant toutes ces personnalités euh, VIP, toutes ces dames avec des caractères très forts aussi et j'ai eu un contact client en fait. Et alors mon, mon boulot d'à côté, donc euh, styliste chez Style euh, dans la vente. Euh, là aussi, pareil, je rencontre vraiment les, les femmes les plus stylées de, de Bruxelles. Donc, euh, c'est sûr que j'apprends. Elles te surprennent avec des assemblages que tu n'aurais pas fait. <rire> Donc, euh, oui, je trouve que la Belge euh, ose. C'est une euh, source d'inspiration oui. également. Oui, oui, oui c'est mutuel. C'est vrai qu'au début, euh, l'enjeu en fait, quand on vend sur Instagram, c'est qu'il faut quand même avoir une base de, de fans, euh, une base de. De followers, il hein, n'y a rien à faire. Et donc euh, l'enjeu c'est aussi de trouver des influenceuses. Et donc j'ai travaillé avec des filles géniales, enfin je ne pouvais pas rêver mieux, j'ai travaillé avec Tiani, Kirilov, Nanja, Massi Et donc euh, toutes ces filles-là, elles m'ont aidé à me lancer hein, au, tout, au tout début quand personne ne me connaissait, Nathalie Antoine aussi, francophone. Et, mais il y a une fille à, que j'ai contactée et euh, ça a été juste une très mauvaise expérience. Elle a reçu le top, mais elle n'a jamais fait de poste ni de story, donc voilà, des choses comme ça. Je pense qu'il faut bien choisir les personnes avec qui on travaille. Et euh, si on ne le sent pas, on ne le fait pas. Je sais qu'il y a énormément de stylistes qui ont peur de partager leurs créations parce qu'on va les copier. Mais de toute façon, la mode, c'est ça. Tout le monde se copie, donc euh, moi, je m'en fous. vraiment On copie, peu importe. Euh, je sais que que mes clientes sont là, qu'elles connaissent la marque et qu'elles savent euh, elles vont faire la différence mais c'est vrai que je reçois euh, des photos d'amis qui me disent ah Eli, as vu, elle a fait la même chose que toi mais bah, c'est de la pub hein.
0: ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière création on en parlait sur le chemin avec Fiora ouais. oui, qui est toute en transparence et Ah oui, est magnifique. Est top, super sexy <rire> Oui,
1: oui, je travaille avec une super équipe de filles euh, Chloé, donc, qui est à la cambre, photographe à la cambre, euh, et Flore, hein, euh, ma mannequin en fétiche. Quelle est la matière Donc, euh, ici, on est sur du tulle. C'est... Euh, élastique,
0: donc Il y a de l'élastane dedans. C'est un défi euh, oui. de maîtrise cette matière. Oui, oui. Mais bon. j'ai
1: des bonnes machines. En fait, tu sais, il ne faut pas énormément. Hein. J'ai une, une machine que j'ai depuis euh, 15 ans. Okay. Euh, et euh, mon homologueuse, c'est baby-lock ou overlock. Et voilà, avec ça, euh, et de, de main euh, droite. Et de l'ingéniosité. Oui, un peu quand même. Tu peux arriver à, à ça. Mais là, c'est vraiment des, des, des magnifiques matières de haute couture. Hein, honnêtement, hein, c'est super beau. Euh, J'avais juste assez pour faire une paire de manches. Ouais, c'est pour ça que c'est des pièces uniques. Mais ce qui ajoute euh, une valeur en fait, à la pièce c'est à la marque. Parce que c'est très rare maintenant d'avoir une pièce euh, que personne n'a. Mmh. Donc, euh, Donc on porte, je euh, tu sais, avec un, un soutien bandeau en dessous, mmh. ou un petit top à fume de ou un bodysuit.
0: Mmh. Quelle serait l'initiative que tu euh, penses qu'il est, qui est nécessaire
1: d'adopter ah, C'est difficile. Hein de dire aux gens ce qu'ils doivent faire
0: par à, à ton <coughs>
1: expérience et à tes oui. valeurs qui sont quand même très fortes. Oui, 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 c'est ça. Je pense que tout le monde doit essayer de, de faire un effort, euh, même si c'est à, à une petite échelle, mais je dirais que les grandes marques, euh, les, les grands ateliers, mais essayer de réutiliser leurs tissus parce que je, ils ont des rouleaux qui traînent dans leurs archives. Et autant les, les utiliser parce que sinon ça va juste rester là, c'est tellement de gaspillage. Ne fût-ce que lancer des collections archives. Donc essayez d'utiliser ce qu'ils ont. En fait, surtout maintenant, utiliser le stock existant. Oui, puis de faire attention au packaging. Tu vois, attends, ce qu'elles sont, mes belles petites boîtes. Le papier d'emballage, c'est du papier recyclé. Enfin, bien sûr, quand tu es petite comme ça, c'est plus facile de tout, de tout gérer. Je peux comprendre que voilà, plus tu évolues, moins c'est facile de récupérer les euh, boîtes. Mais tant que je peux le faire, euh, je le fais.
0: Est-ce que tu vas développer des produits autour de, du pantalon, de la veste de jupe,
1: robe. Alors pour l'instant, euh, je prends mon pied avec les tops et les verts déjà, il y a déjà du taf. Mais euh, j'ai développé juste derrière toi le, oui, un petit gilet
0: ça. que j'ai envie. C'est de l'exclusivité aussi. Ouais, attention.
1: Mais donc euh, j'ai récupéré beaucoup de pans en fait euh, en laine, mais des beaux lainages, mais pour des tops, c'est beaucoup trop épais. Et donc j'ai travaillé sur euh, l'idée d'un gilet qu'on pourrait porter au-dessus de, des tapas non, je me bouffants hein. C'est assez facile euh, à porter. Et ensuite, donc là, je, tu vois, je travaille sur le mannequin. Ensuite, je mets à plat, j'en fais un patron. Les mesures tu te bases sur celles du Stockman ou euh... Et sur moi, sur toi En fait j'ai un 38-40, donc je oui. sais que pour un 36-38 je dois diminuer un peu oui. et un 40-42 je vais augmenter un peu le poids. La toile, c'est là par exemple, c'est une manche sur laquelle je travaille. Mmh. Ensuite je l'enlève du, du mannequin et je la mets à plat et j'en fais un patron. La toile intervient avant le patron Oui, je démarre avec la matière. Oui. Et ensuite, dès que j'ai mon patron, je coupe dans le, le vrai tissu.
0: Est-ce que pour l'instant, tu as constaté une augmentation des ventes et que ton rythme est en train de s'accélérer Oui, tout Ce à fait. C'est bon signe. Oui.
1: <rire> oui. Donc, euh, oui, ça va très bien pour Maison Élise. Pour l'instant, grâce au confinement, les femmes ont plus de temps, elles sont sur leur téléphone et aussi, elles veulent vraiment soutenir les, les créatrices locales, donc ça, c'est top euh, maintenant, j'ai envie de vendre ailleurs qu'en Belgique. Donc, j'aimerais bien de toucher aussi les
0: françaises, les italiennes. Ouais, ça, c'est dans mes projets. Est-ce que tu vas créer oui, des partenariats avec des influenceuses françaises ou italiennes pour pouvoir euh, Oui, c'est une idée. Accroître ta visibilité Oui, tout à fait. Parce que clairement, c'est grâce aux influenceuses
1: belges aussi que j'ai été lancée ici. Donc, euh, ce serait une bonne démarche
0: à prendre, oui, avec les bonnes influences. Je répète. Et pour ça, tu, euh, ce sont des filles que tu, dont tu admires euh, l'esthétique photo. Oh oui,
1: c'est ça, les qui ont une photos. grosse
0: visibilité, une belle communauté. Une belle communauté, euh, une belle
1: communauté mais surtout qui porte du sustainable. Hein, euh, ça fait partie qui... de tes critères. Oh oui. oui, 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 tout à fait. Oui, oui, donc. Euh, aussi, juste, juste avant le confinement et pendant, euh, bah, les journalistes euh, se sont concentrés sur euh, les marques locales. J'ai eu beaucoup plus de presse. Ça, c'est top. J'ai vraiment des beaux articles dans l'officiel, le soir, l'éventail. C'est des magazines euh, bien lus aussi. Donc, euh, très
0: intéressant. Et c'est eux qui sont venus vers toi c'est euh, 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 oui. où tu vois tu fais la démarche oui, au, oui, oui, oui. de ce
1: temps sont, en temps. Oui, ce sont ce sont elles donc elles me, je pense qu'elles me trouvent sur Instagram oui. du coup avec les hashtags. Euh, après j'en ai peut-être contacté une ou deux euh, ou alors des filles qui vont en fait chez Marie ah, euh, okay. et donc ils découvrent la marque et ensuite euh, qui me contactent parce que Marie euh, je sais qu'elle présente euh, la marque. Euh, d'une belle manière, d'une jolie manière, et ça donne envie d'en savoir plus. Comment on s'est rencontrés, oui. c'est euh, via une amie euh, en commun. Euh, donc euh, c'était donc en 2019, euh, je venais quand même d'arriver à Bruxelles. Je connaissais Vétu, mais je pensais qu'elle ne faisait que du resale de luxury. Je ne pensais pas qu'elle vendait aussi des nouvelles marques. Et donc cette amie me dit, mais euh, donc une amie slash cliente aussi, une limite, tout ça, tu dois les vendre là, c'est l'endroit le, parfait. Et elle, elle nous a organisé un rendez-vous. Et moi, j'y allais, enfin euh, c'était vraiment au tout début, je ne pensais pas que j'allais vendre en boutique. Et euh, je lui ai montré, je suis arrivée avec six tops. Elle a dit, ah ben je les prends tous. <rire> ok, donc je lui ai laissé les six Et en, franchement, je pense en trois jours, ils étaient tous partis. C'est
0: génial.
1: Ouais, donc euh, là, là, avait un peu augmenté euh, le temps de travail ici à l'atelier pour, euh, pour lui en fabriquer. Quoi. à chaque fois, elle a un style de chaque. Et dès qu'il est vendu, j'en refais un. Mais euh, elle n'a pas non plus de stock. Quand il y a de la demande, j'en refais.
0: Ouais. Tant que j'ai été subite. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas rater les prochains récits textiles de Sapé, suivez-nous sur Instagram sapé.édition, ou via notre site internet www.sapé.com. Des bisous!